0: Muy bien, muy bien AM Muy bien, por supuesto, claro que sí Muchachos, muchachas eh, Ya pasaron dos horas de programa Es decir que estamos justo en el quiebre De la última entrega de esta semana Cuando faltan dos horas Y ya pasaron dos horas Quien aparece en la radio Es el amado por todos En este Viernes Metropolitano El señor Pablo Ignacio Durio
1: Bravo, bravo Cómo andan, chicos? Todo bien? Todo en orden? Bien, eh. Todo bien? Bien, loco. Bien, Palin. ¿Vos? Bueno, ¿por qué volvimos a Palin si habíamos pasado ese momento de nuestra vida? Es la ternura, Nene. Sí, una cuestión así. Sí. Es. Ah, hoy eso es la, la ternura. La, que... Hoy la tapa es
0: un sentimiento. ¿Te das cuenta? Sí, y nada, provocas eso, Pablo. Un sentimiento. Sí, Dale, que no palito. se puede explicar, eh. Dale, que no sabemos
1: palito. si es bueno o malo. No se explica. Ok. okay, okay Pero okay. es eso. ¿Te das cuenta? Bueno, una idea rara por lo pronto de cómo funcionan los sentimientos, pero está bien, no importa. ¿no? Bien, ¿cómo estás vos, Pablo? Eso es lo importante. Bien, todo bien, por suerte, medio como acelerado todavía tengo que bajar el tono, porque los, los viernes es más bajo el tono, pero como sí. vine rápido y me distraje con el operador y tuve que estar corriendo acá,
0: mira. Eh, Vas a hacer un tranquilo. ejercicio
1: que Gustavo te va sí. a tranquilo, libre,
0: Pablo, escuchate. tranquilo, palito. Baja una vuelta. Respira, palín, respira. Subite a la musiquita que te van a cambiar ahora. tranquilo sí, tranquilo. Respira, claro. respira profundo. ¿No no, me hace peor que esto, pero agradezco. Y ahí está, mirá cómo bajaste ya una vuelta más. ¿Viste? ¿no? ¿Te das cuenta? Tranquilo, tranquilo. No Concentramos todo en la respiración. No te apures, okay. lo dicen los caligares. No hay que correr,
1: caminando llegamos. César. Él me cita los caligares pensando que yo me voy a tranquilizar así. Ok.
0: Entrégate a los profesionales, Pablo. Ahí está, esto me está dando mucho miedo escucha El ruido, esto, el sonido, agua, naturaleza.
1: Pierde agua el baño, es lo que nos falta. Toma de toma toma la
0: cadena. Che, no, no, chicos, es César es es que deja abierto cada vez que va. Bueno, no importa, ya está. Eh, Pablo, cuando, contanos.
1: Cuando quieran, chicos, vamos a hablar hoy de eh, una peli. Víctor puso en su Instagram Harry Potter, pero no es Harry Potter, es el actor de Harry Potter, ah. que lamentablemente todo el mundo lo conoce como Harry Potter y él ha intentado durante todo, toda su vida eh, separarse de ese papel. De hecho, después de Harry Potter, acepta cuanta película pueda hacer de guía o aparecer desnudo, pero ni aún así eh, puede lograr que la gente deje de decirle Harry Potter. ¿A quién, a Harry Potter? A Daniel Radcliffe, que es el actor no, no sé yo conozco a Harry Potter sí,
0: Harry Potter
1: bueno, pero Emma Watson vos decir Emma Watson y todo el mundo sabe quién es no le dicen Hermione pero Harry Potter todo el mundo le dice Harry Potter lo que pasa que
0: ella tiene un apellido elemental
1: bueno, van a charlar a la del
0: gallego acá al lado hay cosas para hacer no Es sobre de un lado Harry Potter increíble y del otro lado ponemos Emma Watson por favor claro que conocemos a Emma
1: Watson bueno chicos cuando quieran vamos porque Víctor se está enojando
0: relajación todos hippies hippies
2: Bien, a esto no sabemos cómo presentarlo ni qué decir al respecto Qué raro porque Pablo Durio, con la lupa del caos con escrúpulas puestas sobre todos los objetos de la vida cotidiana como ese amigo que admiras pero que nunca querrías tener, analiza eventos sin sentido que provocan la neurosis colectiva de una nación desesperada por volverse loca. Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Este es el Toque Durio
3: Soy un perversito
2: Un homenaje burlón o una burla homenajeada que termina en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo y que nadie entiende del todo.
1: arrancar como siempre, poniéndonos como en contexto de la situación. La peli de la que vamos a hablar se llama Kill Your Darlings. Fue traducida al latino al español como eh, amores asesinos o amantes asesinos, una cosa así. Uh -huh. Nada que ver con el título original como siempre. Y de hecho pasa mucho en esta peli, como pasa en algunas pelis en particular. Esta porque tiene que ver con la literatura, entonces se convierte en un horror todavía mayor. Estoy hablando de la traducción de lo que dicen en inglés. Y lo que se eh, dobla en latino. Se va a perder mucha, la, mucho la referencia. Después, en algunos momentos, yo voy a interrumpir para explicárselas específicamente porque son. Eh, es, en realidad, una película basada en un libro. Un libro que se llamó Y los hipopótamos se cosieron en sus tanques. Aguántame que le voy a escribir a mi sobrinito que no es sobre Harry Potter, la columna. Sí, por favor. Pero es con Harry Potter. Es con Harry Potter. Eh, y Los Hipopótamos es un libro que pertenece a lo que se conoce literalmente en los Estados Unidos como La Generación Beat y que fue escrito por dos de ellos, Allen Ginsberg y William Burroughs. La Generación Beat son varias personas, pero hay tres que son los más importantes de todos. Allen Ginsberg, por el poema Aullido, Kerouac, Jack Kerouac por su novela En el Camino y William Burroughs no tanto ya por la cuestión eh, de prosa ni de narrativa aunque lo que más se conoce es El Almuerzo de Desnudo sino más bien por dos cosas primero su visión eh, del arte y de la literatura y además porque llevaban todos ellos una vida bastante, para sonar una vieja voy a usar la palabra libertina digamos. Uh -huh. Había experimentación con drogas, con las primeras drogas, estoy hablando de los 50 y de los 60 de los Estados Unidos eh, Experimentación también sexual eh, en casi todos sus aspectos Y son vidas que no terminan bien en la mayoría, se vuelven locos, se adictos, se matan entre ellos Bueno, termina bastante mal la situación Se pasan de roja Se pasan de rosca pero mal y aún así dejan como legado obras que son fundam fundamentales y fundacionales de eh, la literatura, literatura contemporánea eh, estadounidense. Uh -huh. En este contexto, en estas tres personas, les va a presentar un cuarto. Ese cuarto se llama Lucien car Lucien Carr es. Primero quien presenta a estos tres, quien los vuelve amigos a estos tres, a Allen Ginsberg, a Jack Kerouac y a William Burroughs Y además quien enamora a los tres Acá entramos en un terreno muy complicado, ¿por qué? Porque públicamente al día de hoy se sigue negando la parte gay de Kerouac ¿Por qué se sigue negando? Básicamente porque Kerouac es un héroe literario en los Estados Unidos Y por como piensan los Estados Unidos, no puede haber un héroe que además sea blanco, fabuloso y que sea gay entonces siempre lo van a tirar para su lado eh, heterosexual Esta peli va a meterse en el aspecto ese de la vida de, de ellos Qué tremenda estupidez, ¿no? Eso Y hoy con los ojos de hoy sí, pero estoy hablando de los 50 y de los 60 Claro eh, Entonces en esa época era todavía peor eh, la, la visión restringida de eh, la sexualidad uh -huh. Lucien Carr a los tres los conoce en la universidad en Columbia en la Universidad de Columbia y los presenta a los tres el protagonista de la peli Harry Potter Harry Potter hace de Allen Ginsberg no, no se llama Harry Potter no Park. se llama Daniel Radcliffe ¿Mm? Allen Ginsberg arranca cuando, digamos, arranca también eh, la universidad, esa es la edad que tiene Tiene un padre que es un poeta clásico, un escritor de poemas clásicos Cuando digo clásicos, acá entramos con otra parte complicada que es Primero hablábamos de la ruptura de la sexualidad hegemónica para presentar otras la, la homosexualidad, la bisexualidad, cualquiera de ellas Y también se mete en la peli la ruptura de eh, la, liter la literatura clásica Que en la parte de los poemas tiene que ver con la rima y con la métrica eran las dos formas que se usaban para escribir Si uno se salía de la rima y de la métrica Estaba por fuera del estándar Entonces lo que hacía no tenía ningún valor El padre de Allen Ginsberg Escribe con la rima y la métrica establecida la madre de Allen Ginsberg está loca, tiene enfermedades mentales, cree que el padre la persigue, cada tanto la internan en un loquero, sale, es compleja la, la situación. Tan así que eh, Ginsberg aplica a la Universidad de Columbia sin contarle a los padres, no quería que la madre en realidad se enterara porque... Eh, sufría constantemente Con que su esposo la perseguía para matar La cosa que no era cierto Y que además el hijo la iba a abandonar Cosa que tampoco era cierto uh -huh. Pero él también tenía como el, el deseo De perseguir su sueño De ser escritor como el padre La escena que vamos a escuchar recién Es una de las primeras de la peli eh, están el padre y el hijo sentados en, el, en la puerta de la verdad. ¿Vieron que en las series y en las peleas de Estados Unidos se usa mucho sentarse en esa escalerita como en el hall de entrada que sale a la calle? Sí. Siempre están sentados ahí como tomando cerveza y viendo es a los vecinos. Sí. Que, que sí, exactamente. Que es un poquito alta y que sale como el jardín de, de las casas prefabricadas. Eh, están sentados ahí, el padre le da un sobre le dice, che, no me ibas a contar, el sobre era la aplicación a la Universidad de Columbia y finalmente lo aceptan no La aplicación, Pablo, que es el, el pedido para formar parte. Claro, él había escrito a la Universidad de Columbia para formar parte de la universidad para que lo aceptaran porque él lo que pide es una beca uh -huh. y lo que el padre le va a entregar ahora en el audio que sigue es eh, la respuesta de la universidad dándole efectivamente eh, esa beca y sé que en un momento del audio el padre le, le explica la situación le cita un poema del mismo y ahora Arranca esta pequeña peleadita entre la literatura vieja con la rima y la métrica clásica y la literatura nueva que tiene que ver con la consonancia y la disonancia. No lo voy a explicar porque es medio teórico al pedo, pero para que se entienda de qué, de qué van a hablar. Y le termina diciendo algo que en inglés es muy lindo, pasa que en la traducción un poco se pierde. Terminan de citar el poema y el padre le dice, yo ya escribí mi poema... Y yo sé que tenemos todos estos problemas y que nuestra vida es complicada, pero ahora te toca a vos ir a aprender a escribir el tuyo. Bien. Así arranca la columna del día de la fecha. ¿No me ibas a decir que habías aplicado?
4: No quiero que ella sepa.
0: El amor que se acumula termina partiéndose. Hasta que un día nos damos cuenta que lo único que tenemos es lo que damos. Es lo que entreguemos. Lo que entreguemos, consonancia.
4: Darse era sonancia.
0: Escribí este maldito poema. Muy bien. ¿Por qué no escribes uno propio? Ábrelo.
4: Universidad de Colombia. Entré. Entré a la
2: Universidad de Colombia. ¿Entraste a
4: la Universidad de Colombia?
1: Entró entonces a la universidad Le aceptaron la, la beca Llega a la universidad eh, Le hacen un tour a los estudiantes nuevos Para que conozcan el edificio dónde están las aulas, el comedor, las habitaciones, etc Funciona como las universidades de Estados Unidos Es decir, tienen sus campus Y ellos se quedan a vivir ahí y a dormir ahí No como en no como la nuestra uh -huh. eh, Y en uno del recorrido Van una parte de la biblioteca Digo, la biblioteca de la Universidad de Columbia No la biblioteca de mi casa Esto es una biblioteca tradicional Clásica, con gente callada eh, Son los cincuentos, están todos de trajecito eh, para, para que Con su corbatita Exactamente, para dar un contexto de la formalidad del asunto ¿Por qué cito el contexto de la formalidad? Porque ahí es cuando conoce a Lucien Carr. Están los alumnos nuevos, todos en filita entrando, les van mostrando, bueno, de este lado están los libros clásicos, de aquel lado están los libros de poesía, esta es la señora de la biblioteca, etc. Aparece un pibe que viene corriendo, un pibe rubio, muy lindo, se sube a, a una mesa... Insisto, contexto formal, gente de traje Se sube a la mesa, agarra una lámpara Como si fuese, eh, para no decir la mala palabra Como si fuese el pene Y se va a recitar, les va a recitar a todos ahí en la biblioteca Un poema de Henry Miller Henry Miller, un autor que estaba prohibido En esa época en los Estados Unidos Es decir, estaba en la zona restringida de la biblioteca A la cual nadie tenía acceso porque Hablaba de eh, sexo, de sexualidad de, de, de Había gente desnuda Todas cosas totalmente prohibidas eh, Para la época el pibe este, entonces se sube a la mesa, cita este poema y finalmente vienen los lo de seguridad y lo echan y él sale corriendo y los de seguridad también lo corren. Pero situémonos en esto, digamos, no solamente la seriedad de la biblioteca de la Universidad de Columbia, sino además la edad de eh, Ginsberg, una edad fácilmente en la que era fácilmente sorprenderlo como, como cualquier quiebre de la norma y de la ley establecida como que una sonrisa te saca. Wow, sí. Esto tiene que ver con eh, un concepto que es más teórico, eh, que lo pensó alguien llamado Stephen Greenblatt. Es un concepto que se aplica a la literatura, pero lo vamos a extender como hacemos siempre para que entre acá. Que habla del de self-fashioning, que es como construirse a sí mismo de manera autoconsciente y con referencias literarias sería para ser más interesante lo que son las personas en el mundo de lo corriente. Bien. esto es lo que hace ¿A qué voy con esto es mucho más fácil enamorarse o sentir como atractivo o sentir cierta predisposición a que te caiga bien alguien que se ha construido a sí mismo tomando eh, códigos y tramas de la literatura que de alguien común y corriente, digamos que de la panadera a la vuelta de mi casa eh, eso es el self-fashioning según este autor y esto es lo que sucede y esto es lo que se pone en juego y esta es la primera reflexión sobre el amor del día de la fecha en el audio que sigue a continuación de Allen Ginsberg siendo sorprendido eh, emocionado, enamorado la palabra que quieran con eh, Lucien Carr en la Universidad de Columbia
2: La biblioteca de la Zara es como una iglesia y estos son sus sacramentos folios originales de los libros más importantes de la historia Beowulf primera copia de Hamlet, la Biblia de Gutenberg, algunas de las posesiones más
3: preciadas de la universidad. No toque el vídeo. ¿Por qué no escuchamos un poco? Una tarde de domingo, cuando las cortinas están bajas y el proletariado toma las calles, hay ciertas carreteras que me recuerdan a nada menos que un grande y cancerígeno pene. ¡Pene!
4: ¿Qué es todo este escándalo?
3: Henry Miller.
4: Bájese inmediatamente. Ese libro está restringido.
3: Y por eso es que me lo aprendí de memoria.
4: ¿Seguridad? <risa>
3: ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Alerten a la prensa! ¡Síganles que lucen es inocente!
0: ¡Ven
2: aquí! Eso fue bastante inusual. El campus en realidad es bastante tranquilo.
1: ¡Sigamos! es la primera imagen que tiene el de Lucien Carr y también la primera que tenemos nosotros que estamos viendo eh, la película en un momento se van a presentar formalmente va a estar Allen Ginsberg en su pieza haciendo un trabajo para la clase siguiente y va a escuchar de lejos una canción la canción es eh, forma parte de, de, de un clásico de Brahms si no me equivoco eh, entonces él va a ver qué pasa con esa música, porque además no había nadie en la universidad, se habían ido todos a despedir a los soldados que se iban a la guerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, sí. por eso también existía en toda la sociedad y también en, la, en los jóvenes esa especie de descontento no expresado, pero con las formas eh, con las que se venía desarrollando todo lo que es la, la, la política, la economía eh, de los Estados Unidos. Entonces, ese malestar como oculto encontraba sus eh, formas de respirar, sus pequeñas grietas en gente como Lushen que venía a patearte la estructura, digamos, a, a modificarte lo que vos pensabas y lo que sentías, o en todo caso, cómo debían ser las cosas. Va Allen Ginsberg a la habitación de Lushen se le encuentra, él le dice una cosa muy linda, no recuerdo si en la parte latina está literal o no, pero le dice, al fin encontré eh, un oasis en este desierto. Y lo pone a Allen Ginsberg como eso, digamos, como alguien que viene a eh, modificar lo que sucedía en una universidad que para Lucien Carr era totalmente aburrida, la gente era plana, no tenía demasiado eh, demasiado carácter, llamémoslo así, para no decir intelecto, porque es muy sí, pequeño. Ni el día ni nada ni eso, ni chispa de vida. Nada, gente plana totalmente. Uh -huh. eh, y empieza también, acá lo vemos más claramente, una seducción. Una seducción que hasta ahora no está, no está expresada en términos físicos. No, bueno, pero lo que le dice... Lo que le dice, porque además la forma en la que se lo dice, la, acá no se ve, pero las caritas, el, cómo se va desarrollando incluso el diálogo, él le cita a eh, Walt Whitman, un poeta también clásico de los Estados Unidos, uno de los primeros poetas, además, en romper con lo que decía antes, la métrica, la rima y todo lo, lo, lo conservador de cómo se escribía en esa época, ¿Mm? y que también era acusado, no públicamente, pero era como el, el, el rumor de que era gay. De hecho, se habla de, se hablaba en esa época de Walt Whitman y sus muchachos, como diciendo. Restándole valor a la obra eh, literaria de, de Whitman No por su contenido específico, sino por su vida privada bueno, Algo que hoy es... Bueno, no, y no, voy a decir una estupidez Pero hoy sigue sucediendo, lamentablemente Pero en esa época sucedía mucho más uh -huh. La cuestión es que empieza esta seducción a través de las citas De los autores, de eh, todo lo demás y, y noten lo siguiente En un momento Lucien le, eh, lo invita a Allen Ginsberg con un poco de vino Allen dice, yo no bebo y creo que ahí hay una clave, digamos, él arranca la universidad sin tomar alcohol y Allen Ginsberg de grande termina siendo un drogadicto que se mete en el cuerpo todo lo que, todo lo que encuentra. Entonces hay como un paso de eh, la inocencia hacia lo que se convierte, digo, lo que se convierte no lo digo como algo malo, es lo que él decide hacer de su vida y está perfecto y además en el medio compone poemas, escribe poemas que son realmente fabulosos la cuestión es que se instaura ahí también otra teoría que es de otro autor que se llama Yates, que de hecho ellos lo citan por eso lo, lo traigo a colación, que tiene que ver con cómo funciona entre comillas el patrón de la vida, lo que dice Yates es que el, la vida es un círculo y que eh, estamos condenados más o menos a repetir siempre las mismas acciones, porque la gente nunca rompe el estereotipo porque todo es cíclico. Sí. Y vuelve a darse. Exacto. Porque además uno ve a alguien en la calle, entabla una en conversación y más o menos puede adivinar cómo va a transcurrir, transcurrir su vida. Eh, voy a poner un ejemplo burdo, pero me parece que, que, que suma y para que se entienda viste como el canchero del, del secundario el que le hace bullying a los otros el que se burla de las maestras y que generalmente le va mejor con las mujeres en ese periodo de tiempo y que todos sabemos que termina embarazando a una a los 19 y teniendo una familia, después se separan y se pelean por las nenas y es como una cosa horrible sí. Bueno, esa manera de ver las cosas a futuro es lo que dice Yates, por supuesto mi ejemplo es tonto pero Yates es bastante más complejo y encontramos ahí esto. Lucien Carr y Allen Ginsberg, por sus formas de ser, por sus contenidos teóricos, por, por lo que leen y también por lo que van a hacer cuando sean grandes, rompen eventualmente el estereotipo. Por supuesto, al romper el círculo uno crea uno nuevo, que es el propio. Pero eh, los mejores momentos de la vida están en esas personas que pueden romper... Si no sus propios círculos Al menos el de alguien más Que es lo que sucede con Lucien Carr Y los tres más importantes de la generación Beat Insisto con esto, un tipo que enamora Lucien Carr Sin escribir una sola palabra Porque no era escritor más allá de todas sus pretensiones Enamora a los tres tipos más sensibles De una época de los Estados Unidos Y que se transforman en los tres escritores Más conocidos de una época de los Estados Unidos eh, El audio entonces De esta cuestión que tiene que ver con esto Lo, lo sensual de encontrar a alguien diferente. En este caso, Allen Ginsberg lo encuentra a Lushenkar e instaura esta idea de que en la norma las cosas son estrictas y que en todo caso lo raro puede ser infinito. Bien. Franz Al
3: fin. Un oasis en este basurero. ¿Y por qué no fuiste al club social? Uh, uh, solo los más antisociales necesitan ir a un evento que se llame así. ¿Catamos algo? ¿Bebes en tu cuarto? ¿A qué te suena una tremenda botella de canti?
4: Yo, yo no bebo.
3: ¿Eres de primer año? Sí. Excelente. Me encantan las primeras veces. Quiero que mi vida esté llena de ellas. La vida solo es interesante si es amplia. Saluda, a Walt Whitman. El maldito bastardo. ¿Y qué tal Yates? ¿Ya leíste una visión? Nunca oí hablar de él ah, Es tremendamente brillante eh, Imposible, él dice que la vida es redonda Estamos encajados en esta rueda Viviendo, muriendo Un círculo infinito Hasta que finalmente alguien lo rompe Tú entraste aquí, rompiste el patrón el mundo Se hace más amplio ¿Cómo? Es consonancia
4: La reiteración de temas
3: ¿Eres escritor? Tengo un trabajo para un escritor
4: No, no lo soy
3: mm. Aún
1: no eres nada Ahora aparece otro personaje más, que es David Kammerer. David Kammerer es un personaje que existe en la vida real. Digo, todos estos personajes existieron en la vida real y el crimen que se desarrolla en la peli, porque más allá del subtexto que yo estoy trayendo, que es el, no sé, el literario sentimental, funciona también como eh, un policial, por momentos. David Kammerer es un hombre grande, mucho más grande que ellos. De hecho, David lo conoce Lucien cuando Lucien tenía 11 y David 25 eh, de, desarrollan desde ese momento hasta que David es asesinado una especie de relación border, digamos por una cuestión obvia de la diferencia de edad, claro. porque también tenía que ver con eh, situaciones de Lucien de su vida privada, como por ejemplo varios intentos de suicidio, Esto no lo cuenta la peli no estoy, no, no me acuerdo si lo cuenta la peli, pero lo sabemos porque sabemos la vida privada de eh, Lucien Carr al día de hoy entonces, es una cuestión de lo más enfermiza, digamos. De hecho, Lucien a veces quiere escapar de David, a veces vuelve. David, un hombre grande, profesor universitario que termina trabajando de conserje en la Universidad de Columbia solamente para perseguirlo a Lucien para todos lados. Lucien que a veces se aprovecha en términos de... Eh, co le concede a David cosas que David quiere a cambio de, no sé que le haga trabajo para la facultad entonces Lucien Carr no hace ninguno de sus trabajos universitarios porque se los hace todos David Kameler. Uh -huh. en un momento de la peli van a la casa de David porque David está dando una fiesta en esa fiesta conocen a William Burroughs el tercero de la generación Beat es muy lindo cómo los conocen en la peli porque eh, en un momento Allen Ginsberg va al baño se sienta sin ver en la, en la bañadera pensando que no había nadie y ahí está Burroughs tirado ¿Sí? aspirando óxido nitroso Papá. <ríe> y, y tiene como la voz así grave todo el tiempo porque está aspirando óxido acá está en, en su propia fiesta sí, sí, sí como muy aparte eh, e insisto con esto porque eh, también fue igual en la vida real los Burroughs eran una familia son una familia millonaria en los Estados Unidos digo no es que era un hippie loco tirado a su suerte no, no los padres tenían una fortuna incalculable eh, y de hecho, después al final, eh, al final de su vida Después lo de conocen porque no, no podían aceptar Que su hijo fuese un montón de otras cosas horribles Como drogadicto, gay, etc Y Burros se vuelve loco en su, vida, en su vida real Pero volviendo a la peli, bueno, lo conocen Y en un momento se da la primera escena de celos Entre David y Allen Ginsberg Porque David reconoce que Lucien Encontró un juguete nuevo Que es Allen Ginsberg Um, en un momento Allen le pregunta a Lucien o le dice que eh, David suena como Lucien dice suena como vos tiene un discurso muy parecido porque de hecho David arranca citando a Yates y Lucien le dice sí porque él fue yo antes de mí era mi ángel de la guarda hasta que yo le di demasiado trabajo ahí lo que se sospechaba en principio que era la cuestión bisexual, gay, como quieran llamarla se explicita todavía más, sobre todo para Allen Ginsberg que era un pibito joven, novato que recién llegaba eh, a la universidad David se pone celoso le hace una escena de celos, le dice delante de todo el mundo que vení a jugar acá mi casa si nadie te invitó eh, toda esa situación, y después en el audio hay un corte se, lo van a notar porque empieza una canción muy fuerte que es la siguiente escena, está en un bar y sucede lo siguiente que sirve para explicar la dinámica de toda la película David le dice a Allen Ginsberg, vos sos lo único que Lucien puede ver ahora le dice exactamente: Te conoció en la, en la fila del almuerzo y ahora sos todo lo que puede ver, como si no le quieran que que sos salame. Allen le pregunta a David por qué me odias si yo no te hice nada. Y William Burrow, que estaba sentado al lado, en inglés está mejor que en español, le explica con una sola frase: Le dice, Lo que pasa es que David, antes de ser iluminado por Lucien, también estuvo en la misma fila de los olvidados de Dios. Esta, esta trama de cómo funciona Lucien de que ilumina al que se le acerca y el resto que estaba alrededor quedó opacado y entonces lo persiguen como una especie de escena de celos, sucede toda la peli con casi todos los personajes, e incluso con Jack Kerouac que ya entra a colación en un ratito nada más, pero eh, el siguiente audio que lo explica con esta frase, que creo que en latino no está igual, lamentablemente, creo que le dice los olvidados o los desposeídos una cosa así, pero que en inglés es la lista de los olvidados de Dios la rosa que perfuma el
3: aire del verano y crece de mi preciado cabello.
4: Continúa. Ese es mi soneto para Steve.
3: Tenemos el mapa. Tenemos la declaración. Necesitamos el trabajo. Me equivoqué. Quizás no estés preparado para esto.
4: Muéstrame tu maldito mapa. No, no, detente. Oh, claro, no tienes nada porque David no está aquí para escribírtelo. Es eh, complicado. Me encanta lo
3: complicado. Es un profesor que está trabajando como conserje solo para estar cerca de su querido Lou. Es un marica maldito que no me deja en paz. ¿Una marica? Homosexual,
4: entonces, y sacámonos, y sacámonos de él.
3: En este momento solo necesito que escribas algo bello. El primer pensamiento siempre es el mejor.
1: Lo que escuchaban antes es una pelea que tienen Allen y, y Lucien Ginsberg. La pelea es porque Lucien quiere formar un movimiento, pero él no sabe escribir. Uh -huh. Entonces lo impulsa a Allen para que él que es escritora escriba. Allen le trae más o menos algo armado. No le gusta, como escuchaban recién. Eh, y ahí es cuando nos damos cuenta que Lucien también es un impostor. Porque lo que le dice Allen es, bueno, mostrame tu mapa, a ver dónde están tus ideas, lo que vos querías escribir, vos que sos el líder y el ideólogo de todo esto. Claro. Y resulta que no tenía escrito nada, porque el que le escribió los trabajos siempre fue David. Entonces resulta que Lucien es solamente, lo cual no es ni a favor ni en contra, pero es solamente la descripción, es solamente como una pose. Una pose divina, una pose encantadora, una pose con un trasfondo y un contenido, pero que no puede plasmar nada. Eh, en términos literarios Que es además lo que él propone Y su propio sueño Ahí hay como una frustración sin resolver Otra más de las muchas, digamos, los intentos de suicidio No aceptar eh, que Al menos, no enteramente Pero en parte le gustan los hombres Y encima, tampoco puede hacer lo que él quiere Que fundar un movimiento, destruir el orden establecido Y escribirlo él mismo claro Tiene que fagocitar el talento del otro Claro, en un punto es un incapaz Exactamente, es un incapaz Es hermoso, es divino, y está ahí el siguiente, el siguiente audio eh, es una especie de pelea, o sí, una especie de peleas de viudas, sería porque se encuentra Allen con David, uh -huh. Lucien no está, lo que sucede es que Allen finalmente va a mostrarle un poema que acaba de escribir que cree que es eh, ese poema que puede representar el nuevo orden entra a la habitación de Lucien, Lucien no está está David uh -huh. se pelean y David le da a entender que, bueno, no le da a entender, se lo dice le dice en un momento, bueno, la verdad que Lucien funciona así, ya se encontró un juguete nuevo un escritor que se llama Jack sabemos que Jack va a ser Jack Kerouac eh, en la vida real y también eh, en la peli en un momento vuelve, Lucien entra a la pieza lo encuentra, Allen durmiendo, y dice ¿qué te pasó? ¿te mudaste a mi, a mi, a mi cama, a mi habitación? charlan y ya en el colmo, digamos, de la maldad, Lucien le dice a Allen Ginsberg, sí, la verdad que no estaba porque fui y me encontré a un verdadero escritor. Bueno. Y insisto con esto, el pobre Allen estaba ahí tiradito en la cama con un poema que acababa de escribir solamente para Lucien Carr. Porque todo, todo el movimiento, la parte política... ...lo de destruir el orden establecido... ...lo de pelearse con la rima y la métrica... ...está bien, formaba parte de todo el asunto... ...pero acá la clave era que lo quería enamorar a toda costa. De hecho, lo que tienen los beats... ...toda la generación, es que todo lo que escriben... ...tiene como ese, esa cosa fundacional... ...ese elemento principal que es... ...expresar sus sentimientos. Expresar lo que sienten y lo que les pasa. A veces con menos censura... ...Ginsberg, a veces con más censura... Kerouac, porque insisto, Kerouac se transforma en el héroe blanco, heterosexual, eh, el que arranca con toda una parte mítica de los Estados Unidos, que son los viajes en la carretera, y atravesar el país en auto, y ver los distintos pueblos, y toda esa cosa que vemos en la peli, que en cualquier peli se sube un auto, ponen música, se salen por arriba del descapotable, la cámara lo enfoca de lejos, todo eso, toda esa, toda esa mística la inventó Kerouac, él fue el creador de eh, todo ese lado. Pero volvemos entonces a esta pelea de viudas entre Allen Ginsberg y David Kammerer, que también resulta en otra teoría del amor que es que hay de algunas historias de amor quizás estas quizás las más complicadas y las más complejas que funcionan en términos de separaciones porque Carr finalmente es una persona manipuladora sí. que consigue lo que él quiere a fuerza de eh, su carisma para llamarlo de, de alguna forma audio entonces de la pelea entre Allen Ginsberg y David Cameron
4: la visión al fin la tenemos ¿Puedo verla? ¿Dónde está Lu? Salió Con alguien que está por recibirse Un jugador de fútbol Un escritor Y además lindo James uh, Jack Así es Jack No puedes estar aquí <ríe> Qué raro, parece que soy lo único que lo retiene aquí Ya no Te daré un consejo No conoces a Lu Cuando creas que lo conoces Encontrará a alguien más Quizá ya
3: lo encontró ¿Qué? ¿Te estás mudando? ¿Dónde estabas? Encontré un verdadero escritor ya escribió un millón de palabras antes de Columbia. ¿Te refieres a Jack? ¿Por qué no me dijiste? ¿Tengo que contarte todo? ¿Qué es eso?
4: Um, no es nada.
3: Si te vas a quedar, no tires de la sábana.
1: con el que es el último audio del día de la fecha de la columna de hoy aún así no termina la columna acá porque voy a cerrar con una cosita que le quiero contar de Allen Ginsberg, pero el último audio se da más o menos a la, a la mitad de la peli, porque la peli es más larga, insisto, siempre traigo algo desde la primera parte para no spoilear demasiado la, la trama Bien. están Jack Kerouac, Allen Ginsberg y Lucien Carr en una especie de, de góndola, de, de barquito eh, de canoa, para ser más, más, más específico y ahí sí, finalmente, Allen Ginsberg se anima a mostrarle aquel poema que eh, había escrito y que iba a ser el poema que fundara esta nueva visión eh, que correspondía a eh, la métrica y la rima, que ella pelea con la literatura clásica, con los poemas, con cómo se escribían en los 50 y en los 60. Y ahí se da esta situación de Allen leyendo este poema... Jack Kerouac queda enamoradísimo con el poema porque le, le resulta muy interesante. Lucien Carr lo mira con cara diciendo bueno, vos escribiste esto como diciendo la verdad que no es gran cosa. Claro. Y insiste con esta idea de que eh, Lucien Carr es alguien que rompe el círculo de la vida de Allen Ginsberg y cuando lo rompe, se va. No sé si está bien o está mal. Quizás las maneras no, no son las correctas. Pero es lo que él hace. Le abre todas las puertas a... Eh, las amistades, a otra forma de ver eh, la escritura a otra forma de pensar el mundo completamente a todo, a otra sexualidad le abre todas las puertas, le va a agarrar sus cositas y se va, tanto es así que en la vida real, esto no me acuerdo si aparece en la peli creo que no, lo que sucede es lo siguiente en un momento de confusión Lucien Carr va a apuñalar y a ahogar a David luego de lo cual va a ir dos años preso a un reformatorio porque era menor en ese tiempo, Allen Ginsberg va a escribir su poema más conocido de todos, que se llama Aullido, y se lo va a dedicar. El poema arranca dedicado a Lucien Carr. Lo que hace Lucien Carr, cuando lo recibe en su casa, no sabemos si lo lee, no lo lee, lo tira o no lo tira, pero le escribe una carta a Allen Ginsberg, a quien no veía hacía dos años, y le pone que por favor retire su nombre del resto de las impresiones ahí Carr se retira para siempre de la literatura de los Estados Unidos de la vida con los beats porque de hecho es un tipo que hasta su muerte se casó, tuvo dos hijitos y era editor de la United Press una vida completamente distinta a la otra locura de droga, sexo y literatura y obsesiones con el futuro y con romper lo clásico uh -huh. lo que hace es agarrar la norma digamos, lo, lo establecido, lo estándar y meterse ahí dentro y quedarse a vivir eh, en ese lugar seguro el audio, entonces, de el poema que escribe, que le escribe Allen Ginsberg a Lucien Carr para fundar esta nueva visión.
4: Ten cuidado. No estás en el país de las maravillas. He escuchado la extraña locura que hay en tu mente. Pero tienes suerte en tu ignorancia, en tu soledad Tú que has sufrido Encuentra dónde se esconde tu amor Da, comparte, pierde Menos morir sin florecer Eso es precioso.
3: ¿Tú lo escribiste?
4: Tú me lo pediste.
1: Bien, para terminar vamos a repasar dos cosas. Primero, los datos más duros de todo este asunto, por si alguien lo quiere buscar. Los autores en la vida real son Jack Kerouac, el libro más conocido es El Camino. De William Burroughs, el libro más conocido es El Almuerzo Desnudo y de Allen Ginsberg, el poema más conocido se llama Aullido uh -huh. el libro en el que se basa la peli que en realidad no está tan claro como en la peli porque fue escrito de manera ¿cómo lo digo? oculta porque si no era como confesar un delito, que era la muerte de David se llama Y los hipopótamos se cosieron en sus tanques creo que las tres cosas, los tres autores están editados por Anagrama y la película se llama Kill Your Darlings o en español, no sé si Amantes Asesinos o Amores Asesinos la segunda cosa que vamos a repasar es esta misma idea que me parece la más interesante de la peli, que es eh, aquella de encontrar una persona que nos rompa el círculo en el que vivimos después cada uno elige digamos si se queda en esa ruptura o si escapa por ahí o si como Lucien Carr se consigue una mujer unos hijitos y un trabajo estable uh -huh. pero quizás como la parte más emocionante la chispa de la vida está en esa ruptura de eh, ese círculo que sucede muy pocas veces pero cuando sucede uno quisiera quedarse ahí y, y ver cuál es el resultado para cerrar porque el poema que escuchábamos recién es como una especie de reversión cortita del poema verdadero que es Aullido traje una, un fragmento para leérselos es muy corto lo que, lo que yo les traje es corto quiero decir, porque en realidad el poema son como hojas y hojas, no nos podía estar acá claro. leyendo todo un libro, sí. pero para que enganchábamos se... derecho con... claro, con, sí, con cualquiera, porque eran como horas sí. eh, para que también se entienda cómo vivían, porque parece que todo esto es maravilloso pero realmente terminan mal, digo, terminan adictos a la heroína, flacos locos, eh, no, no termina bien la historia en términos generales, tiene sus momentos de, de maravillosidad y belleza, pero ellos tampoco saben muy bien cómo y cuándo bajarse. El poema, Augir de Allen Ginsberg entonces es el siguiente vi a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura hambrientas histéricas desnudas arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de departamentos con agua fría flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando el jazz que desnudaron sus cerebros ante el cielo y bajo él y vieron ángeles tambaleándose sobre techos iluminados que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinando arcanzas y tragedia a la luz de Blake entre radiantes ojos imperturbables y maestros de la guerra que fueron expulsados de las academias por los locos y por publicar obscenas odas en las ventanas de la calavera que se currucaron en ropa interior en habitaciones sin afeitar quemando su dinero en papeles y escuchando al terror a través del muro con sueños, con drogas con pesadillas que despiertan alcohol y baile sin fin que se encadenaron a los subterráneos para el interminable viaje desde Battery hasta el Santo Bronx llenos de benzadrina hasta que el ruido de, ruidas de ruedas y niños los hizo caer temblando con la boca desvencijada y golpeados y yermos de cerebro completamente drenados de brillo bajo la luz de, luz de un zoológico un batallón perdido de conversadores platónicos saltando desde las barandas de salidas de incendio desde ventanas del Empire State hasta la luna parloteando, gritando, vomitando susurrando hechos y memorias y anécdotas y excitaciones de globo ocular y shocks de hospitales y cárceles y guerras.
2: es un noticiero que informa por cuatro horas de radio. Eso está bien. Qué bien. No todas las noticias serán 100% confiables. Eso está mal. ¡Uy, qué mal! Ser honestos con el oyente, está bien. ¡Qué bien. Esquivarle a la realidad, está bien, pero... Está mal. ¡Qué mal! Pero está bien. Ya puedo irme. Quédense ahí que ya volvemos por más.